0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao programa Todo Santo Dia, um programa de direcionamento emocional e espiritual que visa dar um direcionamento para a sua vida. Hoje a gente está de uma forma muito especial, muito maravilhosa, porque eu estou aqui do meu lado com uma mulher que eu admiro muito, que se chama Isabela Camargo, ela é jornalista, ela é locutora ela tem programas infinitos na internet sobre estresse, sobre produtividade, ela é uma mulher gigante em todos os aspectos, não só no aspecto profissional, por ser bem sucedida em todas as áreas nas quais ela atua, mas por ela ser gigante dentro do coração dela, Se É essa mulher que vocês vão conhecer, que passou por muitas dificuldades, barreiras, precisou vencer muitas lutas interiores, principalmente em relação a ser tão competente assim, com tanto trabalho, que ela precisou passar por tudo isso para ser hoje essa mulher que testemunha vida, equilíbrio, plenitude. Então, estou muito feliz. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu sei que não é fácil. Você está com a filhinha pequenininha, de cinco vai fazer seis meses, Podemos imaginar que a gente tem toda a dinâmica de sair de casa. Então, eu me sinto muito honrada de você estar aqui. Impossível muito obrigada. Um convite seu, Estou oh. muito feliz de estar aqui,
1: muito feliz de poder conversar com toda a sua audiência. Os encontros eles são muito importantes, porque eu acredito em uma frase que está num livro de 6 mil anos, chamado Caibalion. Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Né? quando o ouvido está pronto a mensagem chega então se o convite chegou deu tudo certo, estamos aqui com certeza, quem se conectar conosco, espero que tenha bons insights para os próximos desafios, porque a nossa vida ela é cheia de desafios quando eu vejo aqui no título como superar o estresse e ter uma vida equilibrada eu preciso já, já na largada já dizer para vocês que equilíbrio é dinâmico Equilíbrio dinâmico significa lidar com os altos e baixos constantemente. Faz sentido?
0: Completamente.
1: Algumas pessoas têm a ideia de que equilíbrio significa não ter imprevistos, não ter é, mudanças de rota. E não, equilíbrio, na minha opinião, tem que ser dinâmico. Reconhecendo que nós vamos viver desafios, vamos lidar com o estresse. Estamos lidando com o estresse da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. Porque o estresse, na época dos nossos ancestrais das cavernas, o hormônio do estresse era liberado no nosso corpo quando nós encontrávamos um mamífero maior do que a gente, como uma ameaça. Só que agora nós temos ameaças da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, dependendo dos seus comportamentos pelas redes sociais, com quem você se conecta. E aí, de repente, uma imagem pequena, se transforma em uma ameaça pronto, aquilo já te, já te, te deu uma descarga de estresse tremenda que te desequilibra, percebe? Então é o dia inteiro uma vigilância constante para que você mantenha o famoso é, a famosa vida equilibrada equilíbrio dinâmico, faz sentido o que eu estou dizendo?
0: Completamente, então uma das ferramentas que você usa é essa vigilância, mas para chegar nessa vigilância, eu vou dar uns passinhos anteriores, que vamos, talvez vamos. O que é o que muitos podem estar vivendo hoje, e eu sei que foi um testemunho seu, você já chegou a entrar no seu limite, Sim. até talvez ter ultrapassado Sim, ele, ultrapassei. e você precisou entrar em espaços dentro de você que você nunca tinha navegado. E eu acredito que aquilo doeu muito. E você teve que tomar decisões muito fortes. E decisões que trouxeram você hoje, aqui onde você está, no que você está fazendo. E eu vejo você com muita vida. Eu vejo você com muita luz. Eu vejo você sempre disponível para ajudar para contribuir. Mas, para chegar até esse lugar, você teve muito medo, certamente. Uhum. Porque quando a gente chega nesse limite, é porque nós não temos ainda coragem suficiente para dar passos, que a gente sabe dentro da gente que precisamos, mas não estamos prontos. Então, era isso que eu queria que você pudesse ajudar quem está nos ouvindo. Essa pessoa, principalmente mudança de carreira, que é algo que... Machuca tanto o nosso coração e causa muito estresse. Sim. Esse novo rumo. E quando a gente fala de mudança de carreira, pode ser também uma mudança para um novo relacionamento, Sim. uma ida para um outro país, uma mudança. As mudanças nos causam estresse, Sim. porque nos colocam como se fosse no fervor. Mas aquele fervor vai sair algo
1: dali. Compartilhe essa experiência com a gente. Sim, é importante, então, é, dar realmente uns passos atrás e dizer que eu comecei a minha carreira como jornalista e na comunicação há 24 anos. Passei pelas principais emissoras de rádio e TV e quando eu cheguei na principal emissora, quando eu cheguei na Rede Globo, fazendo entrevistas com pessoas incríveis, como a própria Fernanda Montenegro, ou seja, é, é como se... Depois de 24 anos, aquela famosa frase, ah, você chegou lá. Né? Porque a gente fala, ah, você vai chegar lá. Chegar lá onde? Né? Então tá, então cheguei, cheguei né? no lugar onde pelo menos a maior parte das pessoas que fazem comunicação gostariam de estar. O que aconteceu quando eu cheguei nesse lugar? Muito apaixonada, muito dedicada, muito comprometida. Eu gosto tanto do que eu faço que eu não via problema em não descansar, em não fazer pausas, em não colocar limite em algumas coisas. E fui fazendo, e trabalhando, e entregando, e respondendo, até que eu vivi um episódio de, uh, de, de um apagão total ao vivo. Um apagão ao vivo. Oh, nossa. Eu estava fazendo a previsão do tempo em um dos jornais da manhã, e aí deu um apagão. Não sabia quem eu era, onde eu estava, para onde eu ia. Naquele instante, eu não sabia. Depois... Eu soube o diagnóstico que era síndrome de burnout, que é o esgotamento físico e mental pelo excesso de estresse e trabalho por longos períodos. Mas não é incoerente você trabalhar tanto e chegar no lugar onde você quer e adoecer? Sim, sim. Por quê? Porque eu não respeitei o meu corpo, eu não ouvi os sinais do meu corpo, eu não reconheci os limites e eu fui nessa onda que a maior parte das pessoas vão, né, do tipo, ah, você tem que superar os seus limites, <risos> sim, mas depois tem que descansar. Né? Você vai correr uma maratona? Vai. Mas quando acabar, você vai ter que descansar. E nós estamos em um ritmo de vida em que nós não nos damos pausas. Nós não estamos respeitando o, as necessidades que o nosso corpo tem para descansar. E isso adoece. A síndrome de burnout é um freio. É um aviso do seu corpo dizendo assim, olha, eu já tentei te avisar de outras maneiras. Você já teve dor de cabeça, dor de estômago, problema no intestino, queda de cabelo, <risos> é, é problema na pele. Eu já tentei te parar de todas as maneiras, você não oh, parou. Mas... Então agora você vai ter que me ouvir. Isso foi o que aconteceu comigo. Nesse momento, quando eu recebo o diagnóstico, lá tendo um apagão, foi um momento muito triste da minha vida. Em que eu tive que me afastar daquilo que eu amava. E quando eu voltei da minha licença médica, eu fui demitida. Então foi outra dor maior ainda se, se não igual, maior então, moral da história por não respeitar os limites do meu corpo por essa ilusão né, de que nós temos que sempre superar limites e essa imagem de super-homem super-mulher que eu não gosto porque isso é um recorte isso é um recorte eu adoeci saí para me recuperar quando eu volto eu não posso mais estar naquele lugar em que eu Trabalhei tanto para estar, Sim. muito dolorido, muita terapia, muito choro, muita ruga, né? muito aprendizado, para depois de um tempo entender que, hoje, o que eu vivi, mais de 30 milhões de brasileiros vivem, então, é uma consequência de um estilo de vida que não está organizado, que está com muito estresse. Tem uma frase da doutora Beatriz Barbosa Silva, que é uma psiquiatra, que está no meu livro, e ela diz, depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. E nós estamos vivendo um excesso de presente, por mais que todo mundo queira, né? ah, você tem que é, é, meditar, viver o presente. Isso é uma coisa, mas não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos alternando a nossa atenção com milhares de informações né, o tempo inteiro, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, tudo isso é uma grande ilusão e aumenta o estresse. Então, eu sou a prova viva de que esse ritmo, esse estilo de vida, não vai te levar onde você quer. Pelo contrário, vai te tirar de um Pagem. lugar em que você trabalhou tanto para estar. Mas, como mesmo você disse, eu precisei viver tudo isso para hoje poder transmitir essa mensagem. Né? Tem até uma frase que eu gosto muito, que é o desacelerar para continuar acelerando. Se nós não respeitarmos os limites do nosso corpo, os sinais do nosso corpo, vai dar ruim. Faz sentido o que eu estou dizendo?
0: Completamente. Muito sentido. E nós
1: queremos tanto agradar, queremos tanto reconhecimento, queremos tanto o nosso lugar ao sol, que a gente não se percebe. E você vai se negligenciando. Então, o burnout, a definição clássica é... Esgotamento físico e mental pelo excesso de trabalho Definição da Isabela Ausência de si mesmo Você está tão para os outros Tão para as outras coisas Que você não está para você Você deixou de se escutar, de se ouvir Compreender Você deixou de existir, você está sobrevivendo E claro que vivemos num mundo com muita sedução Com muitas farmácias em que Se você estiver cansado, você vai, você toma uma fetamina Você toma uma vitamina e, e tudo mais Mas não nós não podemos viver com esses subterfúgios, percebe? Com, percebo, tanto
0: que na entrevista anterior eu estava até conversando Que na minha casa, eu e o Tiago, a gente não tem remédio, você acredita? Acredito Já faz mais de seis anos, Isabela, que eu não tomo nenhum remédio Eu não tomo para dor de cabeça, nada, absolutamente nada Foi até muito engraçado que a nossa filhinha Lise, há umas três semanas atrás ela estava na escolinha e ligaram para a gente. E falaram assim, olha, a Lise está com um pouquinho de dor de cabeça, qual é o remédio que ela costuma é, tomar? E daí o Tiago falou assim, Dedê, ela não toma remédio. Aí a gente falou assim, olha, é, a gente não dá remédio, na verdade. A gente investiga, a causa e a dor passa. Então, comigo é a mesma coisa. Quais são os meus remédios, Isabela? É a minha alimentação. Uhum. Quando eu me alimento, eu pergunto, é essa alimentação está me dando tudo aquilo que eu necessito para viver bem o meu dia. O meu remédio é a minha atividade física, é a minha boa noite de sono, é estar tá conectado com a minha intimidade. E quando eu entro, porque nós entramos, por exemplo, eu estava até conversando com o Tiago, eu disse assim, nossa, dia 20, porque dia 20 é meus últimos compromissos bem acelerados. Aí eu falei assim, dia 21 eu quero ir para a praia, eu quero descansar. Então é desacelerar. nós desacelerar. Porque... O bonito, gente, é que vai ter momentos em que a vida nos convida mesmo para uma aceleração. Claro. E tá tudo bem. Mas o que nós não podemos é nos manter nesse ritmo, ritmo. a vida inteira, porque o corpo não dá conta. É. Ele precisa do descanso, ele precisa do cuidado. Micropausas
1: ao longo do dia, que nós abrimos mão por conta né, de todas as redes sociais, de tudo que nós temos disponível. Você está consumindo o cérebro. E o cérebro é o órgão que mais consome energia no seu corpo. É por isso que muitas pessoas chegam no fim do dia muito cansadas, com aquela sensação de que fizeram um monte de coisa, mas no fim não fizeram nada. Mas por quê? Porque ficaram Pulando de conteúdo a conteúdo né? quando eu falo pulando é que eu fico imaginando assim, a nossa mente né? pulando é, de em vários conteúdos, isso você vai drenando sua energia, seu tempo sua saúde. Quando você me falou agora há pouco, ah, sobre recomeços, para quem está nos acompanhando né? falar sobre carreira, falar sobre talento é você trocar o seu tempo, o seu talento suas horas de vida por dinheiro. É uma troca. O problema é quando a gente é, tem uma visão diferente sobre essa troca. É quando você acaba fazendo muito além do que você pode, esperando um retorno, e esse retorno não vem. Ou está em um ambiente de assédio, ou está em um ambiente em que você não consegue ter os recursos para executar as tarefas que você precisa executar. Tudo isso vai te adoecendo. Então, eu sempre gosto de dizer, é melhor você procurar emprego com saúde do que com um problema de saúde. Eu, por mais que eu estivesse em um estilo de vida insustentável, eu achava que não, já já melhora. Não, nas férias eu descanso. Pensa Nada, isso. Né? Daqui a pouco. E aí, o que aconteceu? As férias não chegaram. Eu adoeci. Então, é... e tive que procurar emprego sem saúde. Então não teria sido melhor se eu tivesse ouvido o meu corpo? E é muito curioso porque algumas pessoas falam assim, ah, mas você não acha que é, o burnout é uma punição ou uma doença? É, nada, nada é um castigo, simplesmente é uma consequência das suas ações. Então quanto mais consciência das consequências das suas ações, melhor você estará. E mais íntegro você vai estar no ambiente profissional, não importa qual seja, se você for empreendedor ou se você quiser empreender. O primeiro passo é se, se colocar na própria agenda, e eu gosto muito de usar isso, eu né? Essa palavra. Se incluir na própria agenda e reconhecer. Esse caminho que eu estou percorrendo faz sentido? Se faz ok. Mas não espere que a empresa mude, que o chefe mude, que a equipe mude. Não. Você precisa fazer as suas mudanças consigo. Ah, mas nós vivemos num país com 15 milhões de desempregados. Sim. E temos 400 mil vagas de tecnologia em aberto. Então, estou precis... dando aqui um exemplo, é claro que é... cada caso é um caso, mas eu estou trazendo elementos, porque a nossa tendência é sempre a dizer: Desculpa, ah, justificativa. Eu, eu tenho que aceitar esse emprego, eu tenho que ficar nesse, nesse lugar de assédio. Não, não tem. A única coisa que você tem que fazer é viver de acordo com a sua verdade. sabe? Para mim, isso hoje faz, faz sentido. Sim, até porque quando a gente arruma muitas justificativas,
0: é porque a gente não está tendo resultado. Exato. Quando a gente busca muitas desculpas, é que no fundo, no fundo, a gente ainda não tem aquela coragem, não está agindo com o coração para seguir, de fato, o que é uma missão? E às vezes, para a gente ir para a missão, a gente vai ter que dar uns passos para trás. Sim, sim. Porque às vezes você, que nem você falou, você já tinha chegado lá. Eu posso imaginar como deve ter sido desafiador para você ter que se reinventar. Reinventou do zero, gente. Foi do zero. Quando eu digo, nunca é do zero. Ela tinha toda a experiência, talento. Ela já tinha o seu nome. Mas do zero em termos de empreender em algo novo e saber que Toda a responsabilidade estava nela. Ela seria a sua própria vitória. E não uma emissora, o um marido, o um chefe. Não, não. Eu, Isabela, vou ser a minha própria vitória. E depois darei as mãos para que outros tantos possam ser a sua vitória também. Sim.
1: E assim contribuir para o mundo. E assim contribuir para a vida. Esse é o maior desafio. É você sair da crença de que você precisa estar sob um CNPJ para ser alguém. Eu estava conversando hoje, inclusive, com meu marido sobre isso. Muitos de nós viemos com essas ideias dos nossos ancestrais, é evidente. Né? E tudo isso está na nossa memória celular, é evidente. Só que aí, quando você chega, tá, 2021, né, eu vou abrir mão de algo fixo que me adoece, que me deixa infeliz, ou vou arriscar um lugar, um negócio, um caminho em que eu posso crescer de verdade? Então, claro que eu só estou falando isso porque eu vivi essa experiência. Se alguém tivesse medido isso lá atrás, eu ia falar, imagina, né? E aí eu digo que muitos de nós estamos em gaiolas de ouro de porta aberta. Gaiola de ouro de porta aberta. Imagina, né? Aquela gaiolinha bonita... Você fala, não, mas eu estou presa aqui, eu não posso sair. Mas como não? A porta está aberta. Mas você tem medo. Natural, natural. Mas eu espero que quem estiver nos acompanhando não tenha que viver uma situação como uma doença para ter que rever os seus caminhos. A gente sabe que geralmente é assim que acontece. Né? A gente vai e chega nos nossos limites, quando Exato. assim não dá mais. Exato. É por isso que hoje, todos os dias, na verdade, eu venho com o movimento da produtividade sustentável.
0: Fala um pouco para a gente sobre isso.
1: Todos nós queremos um mundo sustentável, não queremos? Com uma produção sustentável, com recursos sustentáveis. Nós já sabemos que o planeta não pode nos dar mais além do que ele já está dando. Então, isso é sustentabilidade. Mas a forma como nós estamos trabalhando e vivendo é sustentável? me parece que não, pelos, por todos os números que nós temos. Né? Mais de 30 milhões de brasileiros, na verdade, se a gente arredondar, depressão, ansiedade, burnout, são mais de 50 milhões. São mais de 50 milhões de pessoas com algum tipo de sofrimento relacionado à saúde mental. Isso não é muito, muito grande. Né? Ou seja, quanto mais você compreender que o ambiente pode ter dificuldades, mas você é responsável pelo que você vai fazer, mais sustentável você pode viver. Então, produtividade sustentável é para quem quer continuar fazendo o que ama com saúde e sem ter problemas nos relacionamentos. Produtividade sustentável é para quem quer fazer o que ama com saúde e sem problemas nos relacionamentos. Por quê? Muitas pessoas fazem o que amam, mas aí tem problemas com o marido, com a esposa, com o companheiro, com os filhos, porque não tem tempo. Problemas de saúde, é quando eu brinco, né, vai pegar uma anfetamina, vai usar uma droga, vai, usar, vai acabar excedendo no café. Tudo isso é insustentável. Então hoje o meu movimento pela produtividade sustentável é para que você, sim, continue colocando o seu talento a serviço do mundo, o seu dom a serviço da população, mas sem adoecer
0: possa manter, que seja sustentável, que seja todo santo Pronto. dia.
1: E todo santo dia. Então, assim, posso vestir a camisa da empresa, Isabela? Claro, desde que você também vista o seu pijama. Ai, que lindo, gostei. Né? Desde que você também vista uma roupa para fazer uma atividade física, para um lazer. Que são coisas que a gente vai abrindo mão da nossa vida. Porque você não tem tempo para você na sua agenda. Você tem tempo para tudo e para todos, menos para você. Faz sentido?
0: Completamente, total sentido. Mas o interessante é que as pessoas entram num ritmo
1: que elas não percebem isso. O piloto automático faz com que você ignore os sinais do seu corpo. Todo mundo aqui já dirigiu, então eu vou dar um exemplo. Perfeito. Se você estiver dirigindo e o combustível estiver acabando, vai aparecer um, uma informação no painel do carro para você parar e abastecer. Para mim tem que aparecer bastante, viu, Isabel? Que eu já hum. parei umas duas vezes sem gasolina.
0: Então, Ei, vamos lá. Vamos, vamos lá. lá, esse vou exemplo ó, é para a DT.
1: Vamos ver o um exemplo, vamos ver se vai servir. Se você estiver dirigindo e aparecer no painel do carro que você precisa parar para abastecer, o excesso de confiança vai dizer assim, não, pode Opa, ir que nós aqui, vamos chegar. É. Não, pode ir que nós vamos chegar. Né? Excesso de confiança. É a mesma coisa quando você está super cansado, o seu corpo está pedindo descanso, e aí você fala, não, depois eu é descanso. É a mesma coisa. Bom, se você continuar dirigindo e não parar para abastecer, o que, que vai acontecer? O Va carro vai parar. Sim. Você não vai conseguir chegar no seu destino. E não é porque o mundo está contra você. Não, foi porque você não respeitou o sinal do combustível. Ponto. No nosso dia a dia, o nosso painel do carro está o tempo inteiro mostrando oh, você precisa parar para abastecer, você precisa parar para abastecer, você precisa parar para abastecer. Você não para porque você está confiando que Não, depois eu vou lá e descanso. O que, que acontece? Ficou no meio do caminho. Então, esses sinais que aparecem no painel do carro também vão surgindo no nosso corpo, exigindo que você faça essas paradas estratégicas. Então, o que eu estou falando, Andressa, é muito simples. Como que a gente vai superar o estresse com uma vida equilibrada respeitando o que é essencial para o nosso corpo e que vamos abrindo mão nessa ilusão de que nunca nada vai nos acontecer, tá? Então, é, os problemas relacionados à saúde mental não é falta de Deus, não é falta de atividade física, não é falta de ter o que fazer, né? Porque geralmente a pessoa fala, não, porque depressão a pessoa não tem o que fazer, né? Burnout, então, é frescura. Quantas coisas que a gente vai ouvindo. E se você for pegar na história... Todas as pessoas que nós admiramos, é, que inclusive lidam com os seus problemas relacionados à saúde mental de forma é, pública, você vai ver que não é nada disso. Não é falta de nada disso. É excesso de muitas coisas, de novo, que por ilusão a gente acha que não vai trazer consequência.
0: Vocês estão vendo, né, gente, como que temos que dar aquela paradinha. Então eu quero saber, Isabela, como é que você faz durante o dia? Você... Geralmente costuma depois de uma hora Dar uma paradinha de dez minutos Respiração Você põe uma musiquinha Como que é a tua rotina Pra gente entender um pouquinho do teu estilo sim. de vida Certamente você faz academia, você se alimenta bem Mas em termos assim das paradas Pronto. Que você falou
1: Lembra que eu falei sobre equilíbrio dinâmico sim. Nem todo dia eu consigo fazer tudo que eu quero Sim, sim. Mas hoje eu já tenho consciência Que se um dia eu pego pesado No dia seguinte eu preciso pegar mais leve
0: é como que costumo fazer né? também, sim.
1: Hoje, nós estamos gravando. Eu não, eu não tenho feito mais nada de sábado. Né? Nós estamos gravando num sábado, tá, gente? Então, falei. Ah, Mas não. eu já sei quais são as exceções da minha vida. Impossível recusar um convite seu. Pela nossa sintonia, pela nossa missão, pela mensagem que você transmite. Então, eu fiz uma escolha. Ontem eu tive um dia bem mais leve e amanhã eu vou ter um dia bem mais leve. Você entendeu? Compreendo. Então, se eu não consigo fazer tudo o que eu preciso todos os dias, o equilíbrio dinâmico que eu gosto de frisar muito é você ter consciência de que pegou pesado num dia, pega pesado no outro. Se um período do meu dia foi muito intenso, o outro período precisa ser um pouco mais leve. No passado, o que eu fazia? Era intenso das... Bom, na época eu acordava meia-noite para trabalhar Então não é nem seis da manhã Era, era, era uma intensidade Da hora que eu acordava Da hora que eu dormia E isso me levou à exaustão Por gostar muito do que eu faço Então acho que o principal recado aqui é o seguinte Por mais que você ame o que você faça Por mais que você se comprometa Tá tudo certo Desde que você também se inclua Na própria agenda Porque não há paixão que resista Não há corpo que resista uma negligência por tanto tempo. Isso vale para relacionamentos, vale para tudo. Então, o equilíbrio dinâmico é igual quando a gente pega é, no fim de semana... é dessa palavra, equilíbrio Gostou? dinâmico. Então, é isso, você vai, você vai ver. Domingo, comi tudo o que eu queria. Nossa, comi tudo o que eu queria. Peti é, o pé na jaca. Segunda-feira, pego mais leve. Assim é com o trabalho. Então, quando você me fala, ah, você depois de tantas horas faz momentos de pausa? Depende do dia. Por isso que eu não gosto de receitas assim um assado, de não. Bolo, Porque cada fixa, pessoa tem uma característica, uma realidade, uma necessidade. Mas o que eu já sei? Dar micropausas e condições para o meu cérebro, ter respiros, amenizar o estresse para conseguir encontrar momentos para o equilíbrio. Se você vai ao banheiro com o celular, se você se desloca pelo elevador com o celular, ou seja, se você está o tempo inteiro produzindo ou consumindo conteúdo, saiba que você está consumindo o cérebro. E você está consumindo o seu tempo e a sua energia. E o que acontece com o gerenciamento do estresse? Quando você dorme mal, você vive mal. Se você respira mal, você pensa mal. Quando você dorme mal, está respirando mal, está se alimentando mal, o seu corpo está reagindo às coisas de forma descompensada. O seu estresse provavelmente está lá em cima, o seu cortisol está lá em cima. Quando eu tive o, o esgotamento, o meu cortisol estava 31, o máximo era 18. Percebe? Então, a gente ouve falar bastante sobre inteligência emocional e, e nada mais é do que você reconhecer como você vai reagir diante das situações? Para você não reagir diante de uma formiga como você reagiria diante de um leão. E é isso que está acontecendo. Nós estamos nos estressando demais por coisas que não merecem a nossa atenção. Você percebe onde eu quero chegar? Sim, percebo. Então, quando eu falo de equilíbrio, quando eu falo de consciência das consequências das nossas ações, é você realmente perceber. Mas isso que eu estou dando importância precisa... E muitas vezes no nosso trabalho a gente vai gastar uma energia que não precisa, para manter um emprego que não faz mais sentido, para pagar contas de coisas que você não está consumindo. Então, por onde eu começo? Para um pouquinho. Todo mundo sabe onde tem o um vazamento da casa. Né? e se não sabe, tem que pedir ajuda para o encanador, e Perfeito. qual que é o encanador da nossa vida? um psicólogo, uma terapeuta uma andresa que vem todo santo dia né, nos ajudar a organizar as ideias é isso que eu quero dizer, porque quando está tudo muito bagunçado, então vamos parar um pouquinho vamos organizar, né? e vamos entender onde você está se doando demais porque está faltando tempo para você
0: Sim, que, que reflexão linda, é encontrar dentro da gente esse espaço, Sim. porque o estresse, ela, ele vem como uma energia muito forte de ação, Sim. ele nos coloca para o movimento, o estresse, se ele for equilibrado, é até interessante, porque é uma energia que me faz movimentar. Mas esse desequilibrado de muitas coisas, de falta de parada, me faz eu ir por um espaço que muitas das vezes eu não consigo nem voltar. Por quê? Porque eu perco dentro de mim e fico distraído. Sim. Então, quando você diz assim, aconteceu isso, dá uma pausa percebe que absorve, move, absorve. Hum, entendi, entendi, compreendi. O que é que posso fazer? É. E daí fazendo o ritmo nosso, não querendo ser esse super herói, essa super heroína, isso. porque não precisa não precisa ser assim. Não existe mundo perfeito. Não Sim. é Isabela, não existe marido, não existe chefe. E quando nós percebemos isso, que a perfeição é uma criação Sim. e que nós precisamos apenas ser sermos humanos, daí a gente percebe que é exatamente na nossa
1: imperfeição que nós somos humanos e Deus nos dá a possibilidade da gente melhorar. Sim. E, 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 e nesses desafios, então, diários, né, já que você mencionou o que aconteceu comigo e, com certeza, todos que estão nos acompanhando já viveram seus altos e baixos, vejam essas situações como oportunidade de aprendizado, crescimento, para evoluir. Porque se eu tivesse até agora patinando, né, me vitimizando, eu não teria ido a lugar nenhum eu não teria avançado é, 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 nada do que eu já avancei é, espiritualmente. Na hora dói, claro, mas depois Muito. você aprende. Né? Na hora dói, depois você aprende. Por isso que é tão importante orientações espirituais como as que você é, transmite, para que cada um encontre dentro de si as suas centelhas de potência que estão adormecidas. Pelo piloto automático, pelo estresse alguma questão né, desse contexto todo que nós estamos vivendo
0: é usar nossas ferramentas Sim. porque às vezes a gente é que nem roupa, nós temos várias no armário, mas quantas daquelas nós não usamos é aqui dentro de nós, tem fé, tem esperança tem força, tem poder tem tanta coisa, coragem mas quanto disso a gente usa Sim. da paz, de tudo que são recursos internos. Às vezes
1: não usamos esperando que os outros usem ou esperando que vai vir um salvador então, da pátria exato, é. exato, não vai não vai, Adoro não adianta isso. reclamar do dólar, não adianta reclamar do, do, do preço da gasolina não adianta reclamar do governo não adianta reclamar do, do chefe, impre... não adianta reclamar, não adianta porque se ajudasse, nós não estaríamos em um contexto como estamos o que vai te ajudar é vou trazer aqui um conceito, não sei se vai dar tempo parar um pouquinho tempo, e atualizar a sua identidade a atualização de identidade é um outro pilar da produtividade sustentável. Uma, da, uma das grandes origens, para mim, das nossas dores e doenças, é viver, querer viver uma agenda do presente com as características do passado. Perfeito. Então, não adianta ficar... Ah, mas antes era assim. Ah, mas no ano passado era assado. Não. Hoje, quem é você hoje? O que está fazendo sentido hoje? O que, que é coerente para o seu estilo de vida hoje? E, muitas vezes, nós vamos seguindo... Um, 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 de novo, uma agenda do presente com as características do passado, e você vai adoecendo, você vai se desrespeitando, a questão dos é limites... como se você não
0: fizesse a atualização
1: do iPhone Sim. lá, quando ele paga Exatamente. tudo. Exatamente. Por que a gente atualiza documentos? Carteira de motorista, RG, a gente muda a fisionomia, claro, só que internamente também a gente muda. Você não tem o, 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 o sistema pedindo para você atualizar esse documento, mas tem agora que a Andresa e a Isabela para dizer... Para um pouquinho, atualize a sua identidade, reveja como você chegou até aqui, o que segue com você, o que você deixa agradecendo e acabou. E o que, que eu percebo? Nós vamos carregando tantas bagagens pesadas, sabe quando você viaja para um lugar com uma mala Sei. pesada demais, que não precisa de todo aquele Meu monte Deus. de roupa? <risos> Ela não usa nada. Não usa nada, é mais ou menos a nossa vida. Se você não deixar um pouco as bagagens, você vai estar tá gastando uma força tremenda puxando todo aquele passado e não tem nem entusiasmo para o futuro. É verdade. Não tem coragem de encarar essas mudanças, percebe? Perfeitamente. Não sei se está fazendo muito sentido Total. o que eu estou dizendo. Mas é, você só vai encontrar a coragem quando você se reencontrar. Porque enquanto você estiver com medo de mudança, com medo de partir para uma nova relação, qualquer coisa que seja, você está só carregando a bagagem lá pesada. Né, que não vai mais servir para nada
0: Impede você De ir para onde de fato Você precisaria sim, ir sim, sim. É o desapego Mas e na como prática, é como desapegar. fazer isso?
1: Hoje em, ah, né, 2022, todo mundo falando Ah, é um ano novo, mas como é que o um ano vai ser novo Se você continuar fazendo as mesmas coisas Ou sendo a mesma pessoa Mas Isabela Então eu sou uma pessoa diferente? Não, espera lá você atualizar a identidade não significa que você vai deixar de ser quem você é. Você vai validar quem é você hoje. Considerando características que você não tem mais. Por exemplo, no passado eu podia dormir pouco. Eu podia dormir menos de cinco horas. Quem aqui né, não foi para uma festa, sim, uma balada? Sim. Dormiu pouco no dia seguinte e tava muito bem. Hoje eu não posso fazer isso. Então... Hoje, com 40 anos, se Isabela for para a balada, não dá, mas para encher a cara e dormir pouco, percebe? Perceba. Mas quando nós somos mais jovens, nosso metabolismo é diferente. Então, essa é uma pequena mudança. Óculos, por exemplo. Se eu tenho uma receita para óculos e não faço, eu estou recusando essa atualização de identidade. O que, que vai acontecer? Eu vou ficar enxergando assim. É não vai adiantar? Não vai. E nós estamos assim na nossa vida, recusando, reconhecer que algumas amizades não vão continuar, algumas habilidades você não tem mais, alguns interesses mudaram, as suas ideias mudaram, e isso é fundamental, Andresa, para a gente poder viver uma vida equilibrada. É você se reconhecer hoje com a idade que você tem, com as condições que você tem, com as características que você tem. Faz sentido?
0: Completamente, quanta coisa. Olha, Isabela, eu ficaria assim duas horas conversando com você. Tô porque indo pra muito Primeiro, muitos caminhos, né? é, primeiro, porque a sua voz é linda. Olha, ela é locutora, jornalista, mas dá pra ser cantora, dá pra ser o que você quiser. Com sua voz, você vai qualquer canto. Por isso que ela tem que soltar esse vozeirão mesmo, pra abençoar muitas vidas. Porque só a sua voz, Deus deu algo tão bonito pra você que é a voz, e de fato é pra você soltar. E eu tenho certeza que tudo que você passou, você foi forjada para chegar até esse momento de hoje e alertar milhões de pessoas para que a tua voz, que conecta tanto, a tua sabedoria, a tua experiência, possa, lógico que vai ter pessoas que vão ter que passar por esse caminho e está tudo bem, mas servir de um alerta, servir de uma experiência, servir exatamente de um conselho e dizer assim, olha gente, se você se sente nessa situação que eu falei Tem várias formas Tem parada, tem vigilância Sim. Tem download de identidade Tem produtividade sustentável Sim. Você tem muitos caminhos Você não precisa ficar do jeito que você está Sim. Mas antes de tudo, tenha a consciência Sim. Gente, a gente estava aqui, teve aqui Eu quero que você siga ela é, Olha, ela tem Instagram, tem YouTube, tem tudo Ela tem um livro lindo Queria depois dar um dia tempo. De você vir. É, falar Como do outro. Como encontrar tempo. limite em um mundo sem limites? É, deixa eu até falar uma coisa, gente. Um dia desse eu estava com a Siri. E daí eu que quando a gente fala assim para Siri dá um tempo aí vem a voz da Isabela Camargo gente esse vozeirão só que não repete não cada vez o Siri da Isabela fala de um jeito e daí eu mandei uma mensagem para ela, Isabela que coisa linda então assim ela é essa mulher que tem várias facetas sempre contribuindo com vários de várias formas e eu estava falando né para vocês como que eu conheci a Isabela eu conheci uma vez trocando de canal e eu a vi, mas daí eu re -re recordei que eu já tinha visto ela também pela Globo, enfim. Mas daí eu me conectei mais com ela quando ela estava uma vez na Canção Nova com o Padre Fábio de Mello. Não sei se você vai sim, lembrar. Sim. Mas foi um programa que ela fez exatamente tratando sobre estresse. E eu fiquei maravilhada com o jeito que ela falava, uhum. o jeito que ela conduziu a conversação. O Padre Fábio ficou assim para ela, disse, meu Deus. Porque realmente ela é essa pessoa, ela, ela, como ela falou. Tem mais de 20 anos na comunicação Então não é de hoje, gente E eu fico muito feliz, primeiro, de você ter vindo aqui E segundo, de você soltar sua voz Não só para o jornalismo Mas para o desenvolvimento humano Para contribuir com a vida Sim. Então Que bênção Que hoje você está fazendo esse trabalho muito iluminado Obrigada Isabela Camargo Então, a Isabela é com Z, gente Dois Ls, Instagram tá aqui, ó
1: tem YouTube também. Sim. Telegram, com certeza. Mas eu uso mais o Instagram. O Instagram. Uso mais o YouTube. Tem muito conteúdo realmente para trazer esse. esse novo ponto de vista sobre a forma como nós estamos vivendo. Eu renasci do burnout. Né? Eu renasci de uma situação muito difícil. Eu tenho certeza que quem quiser realmente viver uma vida real. Né, sem ilusão, não precisa passar por tudo que eu passei. Mas precisa ter consciência das consequências do que faz. A gente ouve muito falar sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio, sim. Cada um tem o seu. Mas temos que ter consciência das consequências do que a gente faz. Ou deixa de fazer.
0: Sim, porque sabendo a consequência, eu vou pensar. Faz sentido ter sim. essa ação? Sim. Qual é o preço para essa ação? Exatamente.
1: Amei aqui. Amei tá aqui. Ai, a May tá aqui. Muito bom. obrigada pelo convite. Muito
0: obrigada. E a gente esteve no programa todo santo dia um direcionamento emocional e espiritual com sua vida com a maravilhosa Isabela
1: Camargo. Obrigada. Você obrigada. só vem me entendendo de você. Ah.
0: Você ouviu o dedecast? Se inscreva no canal do YouTube Andresa Carício oficial.